0: Oi, gente! Nós vamos falar sobre. sobre identidade hoje com a doutora Paula Furtado. Vai ser muito bom. Se você tem. É, conhece pessoas. ou se você mesmo tem algumas questões com a sua, com a sua identidade, é, fique com a gente. Vai ser. Maravilhoso. Ontem eu tive um tempo também com a doutora Paula. Foi sensacional. Então, se você conhece alguém, alguma amiga, algum familiar, encaminha para cinco amigas de vocês. Chamam elas para estar junto com a gente para falar um pouquinho sobre identidade. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Oi, Paulo. Dri. Maísa, oi, gente. A Fê também. Paulinha, se você chegar aí, você me avisa, tá? Que eu vou te chamar pra gente dar andamento e aí, gente, é assim identidade é sempre um assunto muito difícil de falar, né, porque nem sempre as pessoas sabem o que estão fazendo aqui, o que realmente elas nasceram pra ser, e a gente às vezes fica preso no nosso destino Oi, Paula, vou te chamar você fez você me, me pede aqui pra você entrar, Paula você precisa me mandar aqui a solicitação Paula? Ah, aqui. Agora vocês vão conhecer a doutora Paula, hein? Gente, manda aí o aviãozinho para as amigas, para quem possa saber mais quantidade que nós vamos conversar hoje com a doutora Paula. Ei, Paula! Oi! Oi! Que bom ter você aqui, tô muito feliz. Eu também, que prazer estar aqui. Muito bom. Gente, eu e a Paula, a gente se conheceu da forma mais inusitada, mas tem sido muito bom, né, Paulo Pouco tempo que a gente Sim. tem se falado, Deus tem trazido é tantas coisas boas, né, preciosas. E hoje eu vou ficar aqui só babando, ouvindo um pouco de você que tem tanta história aí para contar e para dividir com a gente sobre essa questão da identidade. Vou deixar você falar um pouquinho sobre a, a sua história, né, como foi que você ah, começou a se descobrir mesmo em Cristo? É, bom, vamos lá. Começa falar, contar um pouquinho pra gente. Gente, a Paula, para quem não sabe, acho que é difícil quem não sabe, se tem seguidor dela aqui. Ela é cirurgiã plástica. Da... Ótima, gente. Especialista em nariz. Né, Paula? É isso? Sim, isso mesmo. E ela é cristã também. Então, ela vai dividir um pouquinho com a gente tudo, né, Paula? Vai ter que acabar. A gente acaba contando tudo, né?
1: <risos> Com certeza. Obrigada, primeiro, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E falar desse assunto para mim é... é uma honra, na verdade, porque quando Deus começa a trabalhar em você primeiro, né, ele vai começar a te dar é, os caminhos de como falar sobre isso, né? Então, eu sou a primeira pessoa que que fui confrontada por Deus na minha identidade, assim Sim. no bom sentido, né? Assim na, nas perguntas que Ele fez para mim ontem, se eu ouvi um pouco sobre isso, eu quero compartilhar aqui Sim. também para pessoas que ainda não sabem.
0: Maravilhoso. E e, e assim,
1: na verdade eu eu fui criado num, num ar cristão. A minha mãe converteu quando ela estava, ela foi, se tornou cristã quando ela estava grávida de mim. E, e ela começou aí na presidência, em reuniões, e, e ali ela foi se apaixonando pelo evangelho e conhecendo Jesus de uma outra forma. E eu fui criada nesse ambiente, o meu pai converteu, eu tinha por volta de 10 anos de idade, mais ou menos, e, e eu sempre na igreja... É, já passei por inúmeras situações na igreja, minha história é muito longa, mas o fato é que quando eu mudei para Belo Horizonte, porque eu nasci no interior de Minas, é, em Campo Belo, e aí eu mudei para Belo Horizonte para estudar medicina, né? E, e ali, é, na adolescência, eu tinha 16 anos, morando ali longe dos meus pais... É, eu comecei então a correr atrás dos meus sonhos A correr atrás da medicina E, e eu sei que quando eu tava na faculdade de medicina os, os meus valores começaram a ser questionados, sabe? Eu comecei a ter ali Alguns valores que eu sempre mantive assim, Que eu sempre fiz questão de, de, de frisar aquilo na minha vida Esses valores começaram a se perder um pouco Sim E, e, e no meio... De várias decepções. porque Exatamente porque eu conhecia muito bem a igreja. Porque eu estava nos bastidores o tempo todo e tal. E eu não conhecia Jesus no relacionamento de, de identidade. Não de intimidade. Eu, eu costumo falar que é muito fina a linha. É tênue. A diferença é entre ter uma intimidade e saber quem você é com Jesus. Porque você, por exemplo, eu posso ter uma intimidade com você, eu posso ter um relacionamento íntimo com você, mas Sim. eu nunca descobri quem eu, na verdade, sou. Sim. E acaba que, por exemplo, é, eu posso casar com uma pessoa e me tornar mais o que ela gosta, quem ela é, do que, na verdade, saber quem eu sou. E Jesus, ele quer ser em nós, mas através de quem eu sou primeiro. E, e porque eu não sabia isso, eu conhecia Jesus longe, né? Eu não conhecia Sim. Jesus perto, porque eu não me achava digna dele. Então, tem aquele pensamento de, de religião, né? Que tipo assim, ah, Jesus, Jesus céu não Jesus aqui, né? E eu tinha, eu caminhava, então, nesse relacionamento de sempre estar tá buscando a palavra, sempre indo na igreja, dançando em ministério e sempre fazendo muito, mas nunca parando para entender quem eu era e para onde eu tava indo, quem era esse Jesus dentro de mim, assim, quais, quais eram os propósitos, assim. Então, era tudo muito perdido, assim, na minha vida. Isso Essa fez total diferença,
0: né? Paula, na sua caminhada, né? Deu um Total. shift quando você
1: entendeu, né? Quando eu entendi, hum. é aí que eu vou chegar, né? Assim, então eu comecei a caminhar na medicina, formei e, e sempre correndo muito atrás dos meus sonhos e especialização, residência e tal, e, e depois especialização de nariz, na, países diferentes, né? Eu fui é, para a Turquia Eu fui para Estados Unidos primeiro Depois fui para a Turquia E depois eu fui para a Alemanha E aí eu já tinha tido um burnout Eu tive um burnout quando eu estava na residência de cirurgia geral é, Foi assim Uma parada brusca que eu tive que ter assim, Eu fiquei é, quase 40 dias no... Na verdade fiquei 40 e tantos dias No processo de melhora eu Fiquei quase um mês nada. Eu... Foi muito sério Foi muito grave Tive sepsis, infecção generalizada Meu quadro foi muito sério nossa. E quando eu retornei para o trabalho e tudo, eu não, não atentei que Jesus, na verdade, estava começando a falar Vem, filho, vem, eu estou te convidando para esse relacionamento, sabe? E eu não estava tentando para isso, assim, ainda Eu estava buscando, sabe? Mas eu ainda não entendi quem eu era Bom, o fato é que eu tive meu segundo burnout quando eu estava na Alemanha e pneumonia infecção e tal e tal e aí eu voltei o Brasil assim nossa muito desgastada e ali quando eu estava na Alemanha Deus começou a me perguntar Deus me levou no livro de Jonas e me, me fez mergulhar no livro de Jonas e lendo o livro de Jonas os primeiros no primeiro capítulo de Jonas o capitão ele fala com Jonas Jonas para onde você tá indo na verdade, ele pergunta né para aquele homem que estava dormindo, que era Jonas, dentro do barco, que o barco estava quase virando. Eles já tinham tentado achar por que, que o barco estava quase virando. E aí, eles acham alguém em sono profundo. E esse alguém era Jonas. E, e o capitão chega para Jonas e fala, para onde você está indo? Quem é você? Para onde você está indo? Quem é o seu Deus? E ali, o Espírito Santo me perguntou, Paulo, para onde você está indo? Quem é o seu Deus? E... E qual é o seu nome? Sim. E eu comecei a perceber que o meu nome ele era totalmente atrelado à medicina. Eu comecei a perceber que o meu Deus era a medicina e que para onde eu estava indo era ditado pela medicina. Então eu estava numa identidade firmada na minha profissão.
0: Você e era não, o que você fazia. Exato. Né?
1: Exatamente. E aí Jesus começou a me convidar. Então, quem sabe você não começa a me ouvir, porque eu quero te contar quem, quem é você. Eu quero te mostrar quem você é fora da profissão. Eu quero te mostrar quem você é da forma como eu te vejo. Não como as pessoas te veem, não a expectativa das pessoas a seu respeito, não você mesma, a forma como você se vê, não, mas a forma como eu te Oi, calma, voltou. Voltou? voltou? voltou. Então, ele me convidou assim para esse relacionamento interessante. Que quando, quando Jesus nos convida a, a essa caminhada de nos conhecer, é, é realmente falar: Eu estava indo para Espanha e agora eu fui lançada no mar e eu não sei o que vai acontecer.
0: A baleia, confiança, tá sendo... né? Você teve que aprender é. a confiança. Deus te Exato. pegou e falou, se você não vai parar, eu vou te parar, né, Paula? É. A gente teve uma na perguntinha verdade,
1: aqui. Não é, nem, não é nem assim, se você não parar, eu vou te parar. Porque, na verdade, eu poderia ter escolhido não parar. Mas eu escolhi obedecer.
0: Sim. E,
1: e, e eu, eu escolhi ser jogada no mar. Como o Jonas falou, pode me lançar ao mar. Para que o barco não vire, sabe? Então, ali, eu, eu escolhi ser lançada no mar e falar, daqui para frente, o Senhor governa. Eu não quero mais governar. E, e dali para frente, Deus começou a me chamar num, numa caminhada de assim entrega total. Ele me convidou a entregar a medicina. Foi quando eu fui fazer meu sabático. Eu fui Morei nos Estados Unidos, fui morar um ano lá, estudando lá. E totalmente diferente da medicina, né? Longe da, 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 do meu convívio, medicina, família, outra língua. Deus me convidou a morar numa casa de americanos. Então, eu alugava um quarto e morava numa casa que tinha família. Eu morava já sozinha há quase 20 anos. E, de repente, Deus me convidou a morar, a habitar em família, numa cultura diferente, numa cultura dos americanos, numa casa diferente. Então, assim, foi realmente, assim, Deus me esticou, assim, de uma forma. E me fez crescer e entender quem eu sou. Porque quando ele me tirou a minha base, que era a medicina Eu me senti totalmente perdida Eu, eu me senti assim, eu não sei mais quem eu sou E ali, na, naquela escola, onde eu não era ninguém Onde eu era só uma estudante é, Eu não tinha uma profissão, eu não posso atuar na minha profissão nos Estados Unidos E ninguém me conhecia Eu estava no meio de um monte de adolescente, estudante ali e, e de repente, Deus me convida para tudo isso, assim, e foi, foi muito maravilhoso, porque eu, eu para você ter uma ideia, Thaís, eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Eu não sabia nem que eu, assim, eu gostava de ir no cinema, eu não sabia nem que, que eu gostava de correr, eu, que eu... Isso sabe, é eu tão
0: comum, curioso. né, Paula? Infelizmente, isso é, é muito comum, né? As pessoas... Sim. Elas isso. se pegam no automático, né? E. Exato. E aí vai pra tudo, até pra parte, nossa parte espiritual também começa a entrar Exato. no automático, né?
1: Exatamente. E aí você começa a correr, 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 e é isso que Deus me mostrou, eu tava correndo em círculos, né?
0: E, e correndo em círculos, mas correndo, <risos>
1: ficando exausta. E Deus falou, filha, eu quero que você corra, mas eu quero que você corra para uma direção. E eu quero te dar essa direção, mas você só entende essa direção se você entender quem você é. Primeiro. Hum. E, e ali, nesse processo de, de saber quem eu era, Jesus começou a. colocou um espelho na minha frente. E falou: Filho, essa é você. E eu te amo do jeito que você é. E você não precisa ser perfeita. Você tá cheio de, de doença, de lepra, de, de feridas na sua alma. E eu quero curar isso. Eu quero redimir isso. Mas você, você tem que ser sincero comigo. Você tem que ser vulnerável comigo. Me deixe entrar nesses lugares aonde é difícil para você, mas vai ser de uma vez por todas. Eu vou te sarar. E nesse processo, assim, eu comecei a entender Jesus nesse lugar de confiança. Nesse lugar onde eu não dominava nada. aonde eu não controlava nada. aonde eu não estava liderando nada. Eu simplesmente estava ouvindo ele falar Faça isso, eu fazia Até na questão financeira de dependência dele, sabe? De não, não na força do meu próprio Da minha própria mente, do meu próprio braço Mas dele, entende? De me posicionar também em humildade Até de... De falar, eu tô precisando, eu sempre fui muito independente, sabe? E até nessa confiança dele falar, eu quero te ensinar isso, eu quero te ensinar coisas que você não aprendeu, eu quero te mostrar quem você é. E nessa jornada toda, é, essa, essa identidade começou a vir, sabe? E quando você sabe quem você é em Cristo, porque, é, por exemplo, Jonas, Nínive pra ele era um lugar de muita dor. E quando Deus fala, Jonas, eu quero que você vai para a Nínive e pregar, um... falar sobre mim, pregar sobre o meu amor, pregar sobre o arrependimento, para uma cidade que te fez doer, Deus não estava sendo mal com Jonas, Deus não estava falando, eu não gosto de você, eu quero te punir, de jeito nenhum. Deus estava dando a oportunidade de Jonas chegar naquele lugar e conhecer o amor através de... De Deus conhecer um amor que é, ele é sobrenatural, mas para isso Jonas precisava se conhecer, Jonas precisava saber quem ele era e para onde ele estava indo, e por isso o capitão pergunta isso para ele, para que ele entendesse quem ele era, quem era o Deus dele, para onde ele estava indo, porque através disso ele estaria pronto para pregar o evangelho em Nínive, para o evangelho, no caso, de Jesus não tinha vindo ainda mas pregar sobre o amor de Deus e o arrependimento em Nínive. E ali Nini se converteu, mas Jonas, ele ainda não tem o coração dele rendido em querer entender quem Deus era nele. Porque é muito fácil, Caísa, da gente pregar da boca pra fora, sabe? Mas me manda amar quem me persegue. Você é. ama quem te persegue quando você entende quem você é em Cristo? Porque quando você entende quem você é em Cristo, você entende que você, sozinho, não é nada. Não é merecedor. é em você. Então, quando você tem a habilidade de amar quem te persegue, você tem a habilidade de amar o seu inimigo, quando você entende que, na verdade, você foi digno desse amor primeiro. E você é digno desse amor todos os dias, sabe? Então, quando eu entendo isso, hoje eu entendo eu primeiro sou digna desse amor. Eu primeiro sou a pessoa que estou afundada na lama
0: Exatamente. Eu
1: primeiro sou a pessoa que estou cheia de Quando a gente entende,
0: né, Paula Que a gente não era merecedora de nada Exato. disso E que mesmo assim ele nos alcançou A gente começa a realmente a, a, a entender o que Jesus disse Para a gente amar o inimigo, né? Exato é, Porque a gente não merecia E aí realmente faz toda a diferença quando a gente entende Porque a gente faz de todo coração quando a gente Exato. permite que o Espírito Santo faça esse shift, Sim. né? Na...
1: Exato. Porque assim, Jesus, ele veio para quebrar essa, esse olho por olho, dente por dente da lei de Moisés. Ele veio para falar, na verdade, gente, eu vou resumir tudo aquilo em duas coisas. Todos aqueles mandamentos, mais de 600, todo mundo acha que é 10 mandamentos, né? Na verdade, eram mais de 600 mandamentos que ele tinha dado para Moisés.
0: Res... E resumiram assim, em 10, né?
1: É, na verdade assim, os 10 ali, mas se você for continuar lendo ali, você vai ver que é mais de 600 uhum. comandos e mandamentos que foram dados para o povo, e na verdade Jesus vem resumir em dois. Ele fala: "Para que você ame primeiro a Deus e depois ame o seu próximo como a você mesmo". São esses dois mandamentos.
0: E ele resumiu em dois, dois ter... mas ele levou o patamar, né? <risos>
1: Exatamente. E você só consegue amar eu só consigo te amar no nível que eu me amo se primeiro eu me amar. Uhum. E, e não é um altruísmo, não é colocar Deus de lado. É pelo contrário. É porque eu amo... Deus Pai, de uma forma tão intensa, que eu, eu entendo quem eu sou, eu entendo que eu sou digna desse amor, eu entendo que Jesus é digno de morar dentro dessa casa suja e bagunçada, e por causa disso eu sei quem eu sou, por causa disso eu amo quem eu sou, porque ele me amou primeiro, e aí depois disso eu consigo te amar, porque eu sei que você, assim como eu, também tem uma casa suja, cheia de imperfeições, e que ele escolheu morar, também dentro de você, sabe? Então, a gente começa a, a, a mudar esse, esse entendimento dentro de nós. E por isso, a identidade é tão importante. Por isso, eu vejo um convite de Jesus no meio dessa quarentena toda a não só ir para o nosso... Todo mundo tá falando, ah, voltar para o quarto, orar, uhum. Mas, de verdade, muito mais do que isso. Eu acho que... Porque eu vivi essa quarentena. Né? Deus me... Me tirou... Me vamos falar um sabato. pouquinho disso?
0: Agora vamos falar aqui um pouquinho. Gente, a, a, vou aproveitar esse gancho para Paula contar pra gente que ela esteve na Bethel Church. Ela vai, ela vai falar melhor para vocês. Ela tinha tirado um tempo realmente para aprender lá na escola. Mas, né, Paula? E depois você ia sair em missão, né? para um país da África. É isso? Exato. E aí, gente, ela tava lá com tudo pronto... E quando ela menos esperava, né, não foi do jeito que você imaginava Então conta um pouquinho pra gente, Paula Como que foi tudo, como você recebeu essa notícia Como foi que Deus ministrou no seu coração Inclusive, eu quero que você conte um pouquinho da, da, do momento da dança A Paula ah. ela dança, né? Dança. dança. Explica pra gente um pouquinho é, é, Ela é da Igreja Batista da Lagoinha, de BH uhum. E lá ela já dançava, né? Então conta Sim. pra gente aquela, aquele lance do pé Conta pra gente Pronto.
1: Então, e aí, só completando lá o que eu estava dizendo. Então, quando, quando Deus me chamou para essa quarentena de sabático, de um ano, né? É, e quando explodiu essa quarentena, eu falei: eu acho que eu já estou entendendo para onde o Senhor está convidando a humanidade. É exatamente para o lugar que o Senhor tinha me convidado, que eu estou aqui nesse ano sabático, que é esse lugar de, de, de conhecer quem a gente é em Cristo, de identidade. Então, eu acho que essa quarentena toda ela se resume nesse lugar de identidade. É, bom, eu estava né ali no meu nesse ano sabático morando ali nos Estados Unidos estudando na, na beta. eu assim a gente a grande expectativa nossa é que depois a gente finaliza os nossos estudos todos a gente é treinado para isso e tal para a gente ir para algum país e exercer o que a gente aprende ali né sobre cura sobre manifestações de milagres eu ainda ia como médica eu ainda ia atender como médica ali no Zambia, na África. E a África sempre foi o grande sonho da minha vida, assim. É, é, quando eu era bem pequena, minha mãe, conta eu tinha 5 anos, eu nem sabia ler e escrever, eu já falava que eu ia ser médica, porque através da medicina eu ia entrar em qualquer país do mundo. E, e eu sempre falei da minha paixão pela África, eu sempre quis, assim. A medicina realmente, eu sempre puxei o gancho da medicina junto com, a, com isso. Então, ia ser, assim, a realização de um grande sonho de exercer a medicina ali na África. E, e aí vem explode, explode né? o assim, a, a, um lockdown lá nos Estados Unidos E foi interessante, assim, eu vou ligar com a questão do pé Porque no dia que a gente recebeu a notícia do que a gente não ia mais Foi no dia 11 e depois no dia 12 foi o dia que a gente teve o Worship Night que foi uma noite inteira de adoração, que a gente começou às nove da noite e foi até às sete da manhã no dia seguinte. E eu saí de casa, assim... Ah, não vou dançar hoje. Porque eu tava muito chateada com a questão da África. E eu tinha juntado dinheiro. Eu tinha pedido dinheiro nas minhas redes sociais. Assim, eu tava muito, muito chateada. assim, Porque pra mim, foi uma quebrar meu ego, meu orgulho. De chegar na, assim, né, numa rede social e pedir financeiramente, suporte e tudo. Então, assim, pra mim, foi assim, um baque, sabe? De tudo, assim. E de repente... É, teve esse worship night e eu falei, ah, eu vou só ali pra adorar e tal. E, e aí Deus falando, oh, filha, eu acho que você devia aqui dançar. Eu, ah, Deus, eu não ia dançar hoje e tal. E o pessoal, quando eu cheguei lá, o pessoal da dança já me viu e falou, você tem que dançar, você tem que ministrar e tal. E aí eu falei, ah, vamos ver. E aí quando foi, tipo, meia-noite, assim, eu fui em casa, eu troquei de roupa, voltei pra igreja e dancei de madrugada. E foi assim... Tremendo, assim eu, eu, eu tava triste, quando eu comecei a dançar Eu comecei a sentir tanta alegria Deus foi trocando, assim A minha tristeza pela minha alegria assim. Foi uma coisa tão impressionante que até as
0: pessoas, tipo assim, eram umas três horas da manhã. Até as pessoas estavam meio desanimadas já. Paula, e tal, de repente. só uma pausa. É, acho que é a terceira ou quarta vez que a Paula me conta isso. Todas as vezes que ela fala, gente, eu me emociono. Porque olha como Deus é bom. Como Ele se preocupa com a gente em detalhes. Ele conhece, Sim. assim, as nossas angústias e tudo. Sim. E... Vai, Paula, fala.
1: E aí, até assim, as pessoas começaram a sentir tanta alegria enquanto eu dançava. E o pessoal começou a pular... E assim, lotado, assim, a igreja lotada e todo mundo pulando E de repente as pessoas estavam sentadas começaram a levantar E foi uma coisa, assim, tremenda E até a, a, a líder da dança, né, a, a Sara, ela até chegou para mim e falou Uau, você mudou o ambiente do, do lugar e tal Foi porque primeiro virou essa chave dentro de mim primeiro, sabe? E eu desci com tanta alegria, com tanta alegria assim, Realmente Deus mudou o meu choro em alegria sabe? E eu vi, assim, esse transformar dentro de mim. E aí, ali, enquanto eu dançava, eu lembrava da Olive, que eu lembrava quem acompanhou... Vamos mulher, falar
0: sobre isso a... também.
1: A Kelly, é, a Kelly perdeu a, ne a nenenzinha dela, e eu não vi aquela Kelly desanimar, eu não vi ela, sabe, é, reclamar, murmurar. Ela sempre ali adorando e, e ministrando sobre a gente. eu ficava tão impressionada. E enquanto eu dançava, eu me lembrava da Olive. E eu falava, meu Deus do céu, sabe? Como é possível dançar sobre a tristeza e sobre a dor, sabe? E, e aí Deus começou a me trazer também a memória o um dia que eu dancei na Jordânia com o pé quebrado. E ali, dançando sobre toda a dor, sabe? E, e com o pé quebrado... E, mesmo assim, dançando, ministrando e liberando algo profético sobre a terra, inclusive. E, e aí, Deus começou a me trazer enquanto eu dançava. Deus começou a me trazer tudo isso à memória. E Ele falou, filha, eu nunca te desamparei. Eu sempre estive com você. Você pode dançar sobre a dor. É esse o lugar que eu estou te chamando. Dança sobre a dor, dança sobre a tristeza. Me conta o que você está sentindo. E enquanto eu dançava, eu falava, eu, eu, eu não... Eu não eu não tô com esperança no meu coração, eu tô triste, eu tô desamparada. E quando, enquanto eu falava isso, meu coração falava isso pra Deus, ele falava, e eu tô com você, e eu tô dançando com você, e eu te convido a dançar mesmo assim. E enquanto eu dançava, eu senti, comecei a sentir... Gente, meu como triste, que não ama um eu... Jesus maravilhoso desse? Não tem como. <risos> e aí eu desci, assim, a partir dali eu comecei a entender que Deus estava realmente assim mudando, né, fazendo um shift e eu entendi que, inclusive, profeticamente, seria aquilo que eu tinha que transbordar durante a quarentena, sabe? Não falta de esperança, não é, tristeza, não o um lugar de decepção, mas um lugar de, pelo pelo contrário, um lugar de paz, de esperança. De segurança nele de confiança de novo nele confiar de novo que ele ia fazer confiar de novo que ele que ele ia trazer a, a cura a libertação sobre a terra então tudo aquilo estava assim um burbulhão dentro de mim. Eu sabia que aquilo, profeticamente, estava começando a nascer dentro de mim. A esperança, a certeza de que Deus está com a gente. Que tudo isso vai passar. E que Ele permanece fiel. Ele é fiel. Ele não trouxe nada disso sobre nós. Mas Ele tem o um livramento. Ele sempre tem o um livramento no meio desse caos todo. E, e aí, eu tinha... Para mim foi tremendo, porque depois disso foi no dia 12 e, e aí teve o final de semana e aí já teve o lockdown, então eu já não tive mais escola e foi a última ministração minha ali na escola. Então, assim, fechou para mim com chave de ouro, sabe? Porque eu pude, naquele, naquele lugar que eu respeito tanto, onde vem a presença de Deus com tanta intensidade, eu pude ali ministrar algo que primeiro ele estava ministrando em mim. Sim. E não porque eu estava perfeita, de novo. Mas porque ele se fazia perfeito ali em mim, sabe? De novo volta a história da identidade. De novo volta essa questão de que ele, ele se faz perfeito em nós. Que a gente é imperfeito. E a gente vai sempre buscar nele, sabe? Então, é, contando um pouco da história do pé, que foi outra coisa tremenda, porque... Fechou também com chave de ouro para mim, porque eu tinha... Eu fraturei o pé na Jordânia, né? Em 2017. E lá nos Estados Unidos eu caí da escada no dia 30 de janeiro. Eu caí da escada, rolei a escada abaixo e tive uma lesão no tendão.
0: Falei pra Paula que é. tem um mistério nesse pé, né, Paula? É, é o mesmo pé.
1: É o pé direito e aí eu tive essa lesão e segundo o ortopedista eu tinha que ficar com a bota, né? Primeiro eles me engessaram, depois eu tinha, que, depois eles trocaram, tiraram o gesso, colocaram a bota, eu tinha que ficar com aquela bota e muleta, tudo de novo e durante oito semanas e eu tava muito muito triste, eu ai Deus não, não é possível de novo essa história e tal e aí com nove dias Deus me curou com nove dias ele tirou a bota assim, Com nove dias essa história é muito longa Mas o fato é que ele me curou Três dias depois eu tava dançando, dançando. Tava tempo, mas eu Voltei a correr E tudo ficou muito perfeito assim. Amém. E aí Dançando ali Foi outra coisa que ele falou comigo Ele falou <risos> Eu te curei da primeira fratura Porque apesar de eu ter usado a botinha Na, na, primeira, na primeira vez que eu fraturei O médico que viu meu raio-x ele falou: Eu nunca vi uma restauração óssea tão perfeita sem pino. Porque eu tinha que ter colocado pino, porque a minha fratura foi muito grave. E, e ficou perfeito. Tanto é que nos Estados Unidos, a cicatrização óssea que está hoje, eu mostrei para o médico lá, ele: Não é possível. Eu, e aí eu mostrei o raio-x antigo, <risos> assim, o que eu tinha no meu celular. Tem foto no meu celular do raio-x que eu. Quando eu fraturei, ele, não, pode. Uma fratura dessa, você tá com essa cicatriz, você não... Sem pino, isso é impossível. E, e de novo, assim, Deus tava me mostrando, né? Eu fiz e eu vou fazer de novo. E aí, quando eu tava ali dançando, eu me lembrei disso que duas vezes ele fez porção dobrada, sabe? E, e eu tava ali também liberando porção dobrada, porque Deus já tinha falado comigo, eu vou liberar sobre 2020 uma porção dobrada. E eu quero muito falar sobre isso aqui, Thaisa, porque é, às vezes a gente parece que 2020 está parado, né? A gente fica fazendo piada Sim. e tal. Que e não vai valer, né? Esse ano. Eu mesmo fico hum. brincando com isso e tal. Mas a real é que quando Jesus nos chama para esse lugar secreto, esse lugar de descanso, esse lugar que, gente, que ele quer que a gente se conheça, quando ele começa a nos convidar para esse lugar de autoconhecimento, de saber quem a gente é nele, de identidade, ele está ele entregando algo para a gente que a gente ainda não viu, a gente ainda não palpou sabe? E o que eu vejo é que Jesus está entregando algo muito poderoso para a gente nesse período. Ele está entregando algo precioso, ele está entregando chaves. Para pessoas que estão atentas ao que ele está fazendo.
0: Sim. É que e depois. Quando, de... você... quando você comentou de... sobre a questão de... do caos, né? você estava até falando, e no meio do caos você conseguiu né, receber a alegria de Jesus. Uhum. É, é justamente sobre isso. Eu tenho visto, assim, e a gente sabe que em toda a história, é. até na própria Bíblia, na palavra, todas as vezes é. que vinha o caos era uma janela de oportunidade. Para que a gente pudesse ter um relacionamento mais estreito, né? mais íntimo com Deus. Então, Exato. é sobre isso mesmo. É, a gente saiu dos prédios, né, das igrejas, para entender que nós somos a igreja. Né? Exato.
1: E eu vejo, assim, que a gente ainda não compreendeu humanamente, porque Deus, ele, ele faz as coisas de uma forma secreta, às vezes, assim, uhum. ele, ele age de uma forma que humanamente a gente não consegue entender, essa inteligência de Deus, ela, vai, ela explode o nosso cérebro, ela vai muito além do nosso entendimento humano. Bobo é aquele que tenta entender com o cérebro tão pequeno que a gente tem o jeito que Deus a acha. A grandeza, sabe? né? A grandeza dele é assim, algo que realmente a nossa inteligência não consegue compreender. Né? Ele vai muito além do nosso, do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Então eu vejo assim, que silenciosamente Deus está entregando algo muito poderoso para a gente nesse ano em porção dobrada. E, e pode parecer que não. Mas eu vejo isso, Deus entregando realmente chaves preciosas para a terra, para a humanidade, em porção dobrado, para essa década uhum. que vai vir, sabe? E se a gente ficar atento, e se a gente entender quem a gente é em Cristo, sem comparações, é, sem colocar a gente nesse lugar de eu vou porque fulano foi, eu vou fazer isso porque. Não, mas Sim. entender quem a gente a é. A nossa identidade, sabe? o nosso <risos> chamado. <risos> Exato, para onde eu tô indo? Porque aquele barco que Jonas pegou não estava indo para ali. Ele estava indo para outro lugar, aquelas pessoas estavam indo para outra direção. E Jonas tentou tomar aquela outra direção, mas não era. Não era ali o chamado dele. O chamado dele era ali.
0: Sabe? Inclusive, né, Paula, a gente vê assim que eu posso te falar isso também, como você aqui se abriu e, e disse sobre a questão de você não entender a sua identidade por muito tempo. Eu também passei por isso E exatamente o que você falou Eu me sentia andando em ciclos Enquanto a gente não entende Para aquilo que a gente foi chamado A gente só cansa É cansativo, Exato. é doloroso Traz hum. peso sobre a gente, né? Exato. Mas quando a gente entende Quem realmente nós somos em Cristo Aquilo que a gente foi chamado a, a gente consegue desenvolver Tudo flui É, é porque Exato. tem a benção de Deus Então assim, Exato. não é sobre você Não é sobre a força do seu braço É sobre não. aquilo que que realmente Deus tem para a tua vida. Então, é, a gente entra muito no automático. E isso eu vejo é. muitas pessoas deprimidas porque não sabem o que. O, não sabem nada. Fiz tanta coisa na minha vida, mas eu não sei quem eu sou. Passam Exato. anos, né? Ali é. só fazendo aquela rotina, é. É, entrando, saindo, dormindo a corda. E, e aí. Né? A gente é. tem que aproveitar esse tempo também para entender sobre aquilo que, que Deus, né? Eu Exato. ontem falei, vou falar aqui para vocês também, esse ano de 2020, comecei já, assim, é, muito antes de saber que tudo isso ia acontecer, eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, diante de Deus, que eu ia parar tudo que eu tava fazendo para entender o que Ele queria de mim. Porque é, não, é, não adianta, né? Você se sente cansada, vai dando cabeçada, e isso aí é muito difícil, porque às vezes a gente Jesus, eu creio, te amo, mas assim, a gente não abre todas as janelas para ele. A gente sempre tem uma reserva ali, que é por segurança, Sim. né? Mas Sim. eu entendi que tinha chegado realmente a hora. Eu falei, se for preciso, eu vou ficar um ano parada pensando e ouvindo de Deus o que ele quer de mim. Mas eu não faço mais, eu não dou mais nenhum passo na minha vida se realmente não for direcionamento de Deus. E isso... Uhum. Foi por conta de uma identidade totalmente deturpada que eu tinha, sabe? Que eu tenho construído com Deus. E é, é isso que eu falo, gente. Não adianta. Não adianta nós sermos cristãos. É, às vezes, se doar para o nosso ministério, para os nossos irmãos, enfim. E não entender quem você é. Porque é. o primeiro passo é você se descobrir com Jesus. É você entender é. quem ele é. Porque como que você vai falar de um homem... Né, de Jesus uhum. que você não conhece, gente É muito difícil Você não consegue uhum. passar a realidade do que Jesus uhum. é A gente primeiro tem que ter aquela experiência com ele Entender uhum. sobre paternidade Porque depois que eu comecei realmente a viver isso Eu te falo que Até para eu falar com as pessoas sobre Jesus Ficou mais fácil Porque uhum. é simples, é tão simples uhum. Nós é que uhum. compl complicamos, né? A, a, a figura de Deus A figura de Jesus Somos nós que, que, que às vezes queremos colocar tão distante E complicar tanto Mas Exato. a intimidade com Deus É aquilo que revela quem nós somos A nossa Exato. identidade Para aquilo que ele nos criou como que, O que ele representa para nós Então, uhum. exatamente o que você falou eu Acho que esse ano Deus parou a gente mesmo né? Tudo parou E a gente tem que entender isso de uma forma Ver sempre o, la o lado bom né? É. A gente parou para poder ouvir de Deus E é, se você ainda é. não fez isso Se você conhece pessoas é. que não fez Encorajem a fazer sabe? Porque senão a gente começa um ativismo A gente entra num Exato. ativismo religioso é. né não, A gente não é. vive uma espiritualidade
1: É, eu acho que até A gente é tão ativista Que eu, eu vi até a, na quarentena Pessoas tão ativistas ainda na quarentena né Então assim, a gente tem essa tendência Sabe? E eu acho que, assim... É, não que Deus tenha nos parado, mas que a, gente, o nosso, a nossa transgressão, né? Infelizmente, assim, o pecado está sobre a Terra, né? Sim. E
0: a nossa Ficou transgressão lindo,
1: né? é, é, acabou trazendo as consequências, né? Sim, também creio. Mas Deus, ele, ele, ele é o Deus que redime, sabe? Ele é o Deus que está redimindo esse tempo. Sim. E aquele que confia... É, vai ver assim, Deus fazer progressivamente as coisas andarem E assim. é, isso é, é na dependência e confiança Até aqueles que não confiam vão ver isso acontecer Porque Deus é, é tão maravilhoso Ele ama de uma forma tão diferente Que ele, a gente não precisa estar nesse lugar de total confiança De total dependência para Ele fazer ele sabe como atrair a nossa atenção, então é. eu falo que assim, que mesmo que a gente é, às vezes tá naquele lugar de não, mas eu é, não tenho fé suficiente e tá? tal, ele fala... Reservas, que, né, Paulo? Tá bom, vem com o que você tem, sabe? Eu, tô, eu, eu sempre ouço Jesus falar, não, vem com, vem com o que você tem, o que você tem? Não, eu tenho dois pães aqui, talvez três peixinhos, é não, não é o suficiente, sabe? Não, não tenho nada, hoje, hoje eu não tenho nada, não, beleza, pode, pode me dar aqui, é o suficiente, sabe? Então, assim, eu vejo Deus, assim, falando, o que, é que você tem? O que, é que você tem? Eu vou fazer um grande milagre com o que você tem, sabe? E, é exatamente. E eu vejo, assim, ele pedindo pra gente oferecer esse coração doente, sabe? Que a gente tem, essas... É, feridas que a gente tem, esses lugares escuros que a gente tem, e eu falo tá isso que assim por exemplo se você limpar a casa hoje, amanhã vai parecer que você não limpou. Você passa o pano, parece que você não limpou ontem. Então assim é todo dia o nosso coração precisa ser limpo. Todo dia não... a gente precisa ir para esse lugar, sabe? Todo dia a gente precisa entender que a poeirinha vem. É uma palavrinha que vem. É uma mentirinha que entra, assim, de... Eu não sou merecedora. Sutilmente, né?
0: Muito sutil. É, a gente às vezes não percebe. Olha,
1: fulano deu conta. Acho que você não dá. Olha, onde que fulano tá? Você não tá. E, e são essas mentirinhas, sabe? Às vezes, assim... É uma, uma amargura, uma dorzinha que às vezes vem, às vezes alguém não te tratou tão bem aí você fica chateado. E são poeirinhas que começam a entrar. E A gente não, hoje mesmo, tava, tô, eu tô aqui na casa dos meus pais, eu vim passar um feriado aqui com eles. E aqui na grama, a gente tava olhando assim, as árvores, a grama. E ele fala, ele ama o jardim eu também. Ele tava falando comigo, filha, a praga, ela cresce sem você se fazer nada. E vou falar, ela não morre, viu? Ela é forte, ela não morre. Mas para você fazer uma árvore dessa crescer sem doença, dar fruto, ele tem um pomar aqui que ele ama cuidar, ele tem que estar tá sempre dando remédio, cuidando, e claro. adubo, e tudo. E aí, dá, dá um, um, uma doençazinha na árvore, ele tem que cuidar. Agora, se fosse praga, ele fala, pode largar lá, larga. Larga que ela cresça, é. E assim é no nosso coração. Todo Exatamente. dia a gente tem que revisar, entregar e falar, Deus, tá aqui, eu te entrego. Revisa o meu terreno, porque aqui pode nascer praga assim, ó. Diariamente. E sufoca aquilo que traz vida, a verdade de Jesus que traz os verdadeiros frutos. E aí eles acabam sendo sufocados por isso, sabe? Então essas poeirinhas vão sempre existir sempre. Por a gente isso sempre vai precisar ir para esse lugar, sabe? Jesus, eu tô aqui. Eu não sou perfeita, sabe?
0: E essa aqui, mais uma vez, né, Paula, entra a importância da gente ter essa intimidade. Porque quando você Sim. tem intimidade com Deus é tão fácil, flui tão, né? Você não precisa montar todo aquele clima para parar, para falar com Deus. Não, você fala com ele de forma simples. Então, quando você Sim. começa a perceber coisas que talvez sejam indícios dessa praguinha no nosso coração, a Sim. gente já consegue acessar o lugar, né? Exato.
1: Exatamente. Assim, uma das coisas que Deus mais fez em mim, Nessa, nesse conhecimento de quem eu é, de identidade, né? Que eu ainda tô nessa jornada e vou sempre estar, tá, né? Eu falo que eu vou amar, a gente não forma nunca. A gente tá sempre nessa jornada de conhecer quem é Jesus em nós, quem nós somos em Jesus. E, e eu falo que uma das coisas primordiais assim que Jesus tem feito em mim é ligar o meu cérebro com o meu coração. Porque eu sempre calei muito o meu coração Por ser muito analítica, por ser muito lógica Por ter esse cérebro muito assim, rápido Então acaba que eu sempre calava o meu coração fala, Não, coração, você é muito bobo, sabe? Fica quietinho aí e, e Deus começou a ligar de volta o meu coração com o meu cérebro E é ambos eu tenho apresentado para ele
0: Jesus, hoje eu tô sentindo
1: isso Hoje o meu coração... Paulo, antes da, gente coração.
0: Terminar, antes da gente terminar a live Eu quero que você faça a oração que você ah. diz que você faz todos os dias para dar comando ao cérebro. Gente, fiquem aí para vocês aprenderem que é, assim, sensacional. Posso ser que eu já apliquei, que realmente faz toda a diferença, porque ah, nós somos muito... Por mais que a gente se diga cristão e que tenha fé, muitas vezes a gente vê algumas coisas que a gente fala não é possível, mas será? Porque isso, né, é normal, né? A gente tem ainda a nossa... A nossa... A nossa a gente é ser humano caído né não tem jeito Sim. então a gente às vezes se pega nessas dúvidas assim que não não sinta culpa eu também não tenho problema nenhum de falar né a gente tem fé isso não significa que você não seja uma pessoa que crê na pessoa de Jesus mas às vezes é o nosso cérebro que não quer entender porque o sobrenatural ele não é para ser entendido não né? é isso eu falo para minha filha, ela tem sete anos, às vezes a gente começa a ler algumas coisas e ela faz perguntas, assim, realmente, que eu falo ao, né? Criança, eles realmente entendem. E são coisas que não estão na Bíblia. Eu digo, filha, se não está aí, a mamãe não vai responder para você, porque eu posso te responder errado. Se não está, é porque é um mistério que Deus quer nos revelar em outro tempo. Então, a gente às vezes fica... Pensando muito e perde Essas oportunidades que Deus está nos dando De viver coisas com ele Sobrenaturalmente, né, Paula? Então, você vai orar antes da gente terminar Vai ensinar tá. essa oração, se você tá aí com algum caderninho Alguma coisa, já pega aí, gente Que eu já anotei, Se vocês façam Essa oração Que eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora E, Paula, me fala um pouquinho Sobre a questão da Olive é, Gente, a, a, a Paula, quando ela esteve lá Teve, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas algumas pessoas talvez saibam a, o caso da Oliver. É uma menininha que era, ela é, era filha né, de uma das... É, que ministrava o louvor, né, ministra o louvor é. da, da é, é pastora. E é. em 20 anos da escola, né missionária, nunca tinha acontecido algo parecido. Não. E a Paula estava lá para viver realmente algo assim, que acho que tocou muitas pessoas, né, Paula? A gente mesmo aqui via... E eu falo, gente, eu não tava lá, mas se eu puder dizer para vocês o quanto a minha fé foi chacoalhada daqui, sabe? De ver e de exatamente falar, me pegar nessa, nessa situação de falar, será? Mas será? Sabe? E aí, a palavra de Deus vem em confronto, porque a Paula, o tempo todo, ela tava ali, ela entregava coisas que eu acho que ela recebia ali, né, Paula? E trazia pra gente através dos stories, que realmente eram um tapa Eu recebia todo dia, falar, fala, Deus, tapa. Mas foi Era muito bom primeiro é. Então conta pra gente, começa já falando pelo nome da Holly da, da O que que é, é Oli, Aquele, o nome dela? É, ela, é, ela é líder lá na, Bethel,
1: na, na escola, na verdade Ela é pastora do segundo ano E ela é pastora do... Ela é worship leader, né? Ela é líder de louvor lá do segundo ano e, e aí, ela tava em viagem e a, a menininha dela tinha ficado e ela, a, a Olive estava com dois aninhos e ela faleceu. Ela acordou, ela não acordou, na verdade. E, e aí, a partir dali, a gente começou a orar para Olive ressuscitar. E assim que teve a notícia, a escola já se mobilizou e todo mundo já começou a orar E já começou a ter worship nights, assim, de, de louvor e adoração Toda noite, assim, a gente teve vigília de oração e tal E o e pessoal, assim, e dia 1 um passou, dia dois passou Quando chegou no dia 3, eu te falo que eu tava assim Eu já comecei a ficar ofendida dentro de mim, o meu cérebro já tava totalmente ofendida. Porque imagina, eu médica, né? Então, assim, meu cérebro ficava assim, não pode, isso não tá
0: certo, tipo, não
1: é possível, sabe? Não, mas como é que essa menina vai ressuscitar? Não sei o quê. E eu ficava, tipo, só que... Gente, a, a Olivia, ela
0: já tava, ela já tava, né? Ela tava realmente morta, né? Ela tava no necrotério. Né?
1: Ela não tava no necrotério. Ela não tava em aparelho, nada.
0: E... E aí, Jesus falou comigo,
1: Paula não existe tempo não existe limite, não existe raciocínio Pro que eu faço. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Ela pode estar onde for, eu vou fazer. E toda vez que ele falava isso para mim, a minha religião ela era ofendida, sabe? Ela era batida de frente, assim. Que eu falava, você e bacana.
0: todo mundo, Paulo. Eu, eu tenho certeza que você muito mais, comecei,
1: né? É, eu comecei assim, a, a transparecer pra todo mundo, que na verdade Jesus primeiro tava falando comigo, porque eu primeiro tava sendo ofendida,
0: sabe? Sim. E aí
1: a minha fé começou a ser fortalecida ali, tipo uau, como é possível de novo, adorar no meio da dor, no meio da transgressão porque é isso a, a, a nossa diferença assim, ó, o que a gente carrega em Cristo, é isso é ainda que os meus olhos não veem ainda que Do eu que não a consiga figueira não eu vou te louvar. Jó falou, ainda que ele me mate, eu louvarei. É uma coisa que o cérebro não consegue entender. Então, eu falava todo dia, cérebro, você não vai entender, tá bom? Mas eu vou orar. E quem tá no comando é o Espírito Santo. E eu vou orar pra ela ressuscitar. Então, você, cérebro, você não vai entender. Eu te celebro, você é super inteligente. Tá, tudo bem você ser inteligente, mas você não vai entender, sabe? Então, eu, eu comecei a mergulhar nesse lugar, assim, a Olive, é... Pela vontade de Jesus, eu, eu creio que ela não voltou, mas eu creio que ela talvez tenha tido a escolha de ficar lá. Eu não sei como é isso, né? Mas eu sei que o nome dela é Despertar Vitorioso e foi um despertar vitorioso. Não só na Bethel, mas também na nossa escola, na BSSM, mas também no, nas nações. Eu vi as nações sendo chacoalhadas por causa da, da história da Olive. Eu vi é, a nossa religião sendo chacoalhada Por causa de, de Jesus falar sobre sinais e maravilhas Sobre Jesus uhum. falar não só que a gente iria libertar o cativo Que a gente iria libertar o é, um endemoniado Mas que a gente ressuscitaria os mortos
0: Foi um E que nós antes, faríamos coisas
1: ainda maior do que ele braço De repente, isso começou a vir sobre mim Tipo, sim Ressuscitar os mortos é um comando.
0: Por que não? E Paula, é muito confrontador, né? Porque você falou no começo que você cresceu né, em lar cristão, e então era uma palavra que para você não era novidade né? Não. Entre aspas. Mas foi, foi um momento em que Deus fez você realmente entender de fato e. Exato. E viver, né, isso. Então... Porque, Thaís,
1: se a gente for ver, assim, Jesus fala, se você tiver uma oferta do tamanho de um grão de mostarda você manda essa montanha sair daqui pra lá. Às vezes eu paro e penso nessa palavra, eu falo, Jesus, o Senhor realmente é totalmente fora da caixinha. É. Pra que, que eu vou mandar uma montanha sair de um lugar e ir pra outro, sabe? E aí tem várias interpretações aí, alegóricas, né? Tipo, ah, é, é, é a montanha da sociedade, são sete montes da sociedade uhum. e tal. Mas olha, sinceramente, eu acho que Jesus apontou para Aliás, Jesus apontou para um monte e falou, você pode pegar aquele monte ali e mover ele para lá. E se você interpretar no sentido literal do que ele quis dizer, você pode interpretar como mover uma montanha mesmo, Sim. entendeu? Porque ele tava dizendo, eu quero bugar a sua cabeça. Eu quero te tirar dessa caixinha. É,
0: e é exatamente você isso. Você
1: já entendeu tudo é. e você não entendeu
0: nada ainda. E muitas vezes, Paula, a gente não consegue dar passos mais ousados com Cristo porque a nossa religiosidade, ela é chocada. O, né? o nosso cérebro, ela, ele não,
1: não consegue todo.
0: entender e às vezes a gente se bloqueia. Não. Então, eu falo é assim, até, eu acho que não sei se meu marido tá aqui, mas às vezes eu falo para ele, eu falo assim, ó, é quando eu vejo alguém, assim, muito... Que realmente é apaixonado por Jesus, sabe? E que, e que tem é, é, o fogo do Espírito Santo. Eu falo, eu gosto de gente assim, ó. Essa aí é das minhas. Porque, gente, se a gente quer viver <risos> coisas sobrenaturais com Cristo, a gente tem que se entregar e confiar nele. De todo o coração, Sim. sabe? E, e realmente, para viver coisas grandes com Jesus, a gente tem que estar disposto também a abrir mão de coisas... Grandes. E às vezes a nossa razão, grande. né? Às vezes a nossa razão Não é, é algo que nos conduz por tantos anos, né? Tantas coisas. A gente chega até um momento ali e fala, opa, aqui, eu vou até aqui, ok. Não confio mais. Mas se a gente quer viver coisas grandes com Cristo, a gente tem que também abrir mão de muitas coisas, né? Todo de tudo, dia, na verdade, falo, né? Tudo, Tudo. todo é,
1: dia. E é uma escolha diária, assim. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele tá falando ali pra gente, gente. É, é dia a dia, tá? O negócio é dia a dia. Eu vou te falar assim, que tem... Essa semana mesmo, eu passei entre altos e baixos, assim. Essa semana mesmo eu falei com Deus, ah, eu não, acho que eu não quero mais viver desse jeito louco para o mundo, não, sabe? Porque esse chamado de as coisas loucas ele se torna louco a gente se torna louco para as coisas desse mundo e essa semana mesmo eu falei ah, acho que eu estou cansada de viver louco nesse mundo sabe <risos> acho que eu <risos> porque nadar contra a maré não é uma coisa normal entende então mas é mas é é o que eu vou não tem problema a gente sentir isso é isso é ser humano Uhum. Eu tô viva, eu sou humana. Eu tô vendo todo mundo nadar para um lado. A gente só vai, vai, vai conseguir entender a, a
0: plenitude, né? Quando a gente estiver com Exato. ele. Né? Agora, e, e o mais é... lindo é que tô tudo bem pra Jesus, né? Da, tá gente, da gente. Não, ele
1: não fica Tem. assustado com nada disso. Agora, a diferença é o que eu vou fazer com isso? Então, é, eu falo com Jesus, ó, eu tô sentindo isso e isso, isso. E aí vem essa oração, né? que eu olho para meu, que para os meus olhos assim, no meu espelho assim, eu pego, olho no fundo dos meus olhos e eu falo: eu te abençoo espírito para você estar alinhado com o Espírito Santo. Eu te abençoo espírito para você estar sobre o controle de do meu cérebro e do meu coração. Tá tudo bem cérebro? Tá tudo bem coração? Vocês falarem. Eu vou sempre dar voz para vocês. Mas quem vai governar a minha vida é o Espírito Santo. E vocês vão ficar alinhados. Como corpo, alma e espírito, vocês vão ficar alinhados com o céu. E eu libero esse alinhamento. E aí então eu faço isso todos os dias, porque a tendência é a gente olhar para as circunstâncias, né? Eu falo, ontem, ontem à noite, na hora que eu fui dormir, Jesus falou comigo, Paulo, Pedro saltar do barco foi algo maravilhoso. Foi no ímpeto, foi lindo. Ele saltou do barco. Permanecer sobre as águas é muito mais difícil. Você pode saltar do barco. Agora, você permanecer andando sobre as águas, você tem que parar realmente. Porque quando você solta no ímpeto, você sai do barco ali... Você vai? Ah, eu acho que eu dou conta. Assim, eu, eu vou, 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 na fé ali. Agora você permanecer no dia a dia nessa fé, não olhando para o vento, não olhando para tempestade, não olhando para a lógica humana da física que homem não anda sobre as águas e, e não olhando para gravidade, para a lei física da gravidade que você puxa para dentro da água, mas olhando só para Jesus, aí é outra
0: história. Sabe? E
1: Jesus falou isso comigo ontem à noite, quando eu fui dormir. E esse, falou... é,
0: esse é o lugar onde ele quer que nós estejamos, né, Paulo? Exato. E ele ama
1: esse processo, Thaís. Olha, eu vou falar. Jesus ama muito mais esse processo do que falar, parabéns, você andou sobre as águas. Ele anda, ele, ele ama muito mais. O viver esse processo de construção Ver de o nosso coração entregue, né? De confiança, do dia a dia Da luta, da persistência da, da esperança, sabe? Da perseverança Ele ama isso do que o final da história
0: Porque ele Não, conhece, Paula não. E, e agora um tempo muito oportuno para a gente falar sobre isso, né? Até vou aproveitar que estamos aqui Porque, gente, é tanta coisa E a Paula... Realmente, ela traz com tanta leveza né, e naturalidade aquilo que é o reino de Deus. Eu vou começar a fazer algumas lives com mulheres para o reino. Então, eu quero é, deixar Paula. aqui para todo mundo é, que está aqui o meu convite público para a gente voltar para poder falar sobre Vamos. isso, Paulo. Que eu acho Vamos. que realmente né a gente passou, eu creio, não me diz os que passamos já pela fase mais crítica né, dessa pandemia, uhum. mas uhum. sempre vai existir, né? Aquilo que ela gerou. Então, a gente precisa andar em confiança, mesmo depois que tudo isso acabar, porque vai demandar, né? É um tempo que a gente vai precisar mesmo de saber quem nós somos, é, a, a, quem é Jesus, como a gente pode confiar nele e realmente sobre esse processo. Porque acho que quando a gente torna as coisas mais didáticas, mais fáceis, a gente pode realmente viver de forma mais é, intencional, né? Verdade. Verdade. Vamos ah, voltar para a gente falar sobre isso, Paulo? Vamos sim. Vamos sim, com certeza. Gente, eu quero agradecer muito. Paula está dando aqui, ó. Falta dois minutinhos para acabar. É, foi muito bom. Eu vou pedir para vocês que estão aqui tirar um print. Vamos fazer uma fotinha aqui, Paula. Vamos. Você vai tirar? Tem print, pode tirar. Eu acho que não. E vocês também aí se retiraram? Postem nos stories de vocês. Marquem, falem, falem. Aquilo que vocês é, mais... Estão me ouvindo? Paula? É... Aquilo que mais tocou em vocês sobre, sobre a nossa live aqui. O que mais Jesus falou com vocês. É... Tenham um tempo de oração é... Para ouvir de Deus Quem realmente vocês são Sobre a identidade de vocês tem esse tempo E depois deixem aqui para mim no DM Eu quero saber a experiência de vocês O que vocês ouviram O que vocês gostariam de saber mais também Essa live vai ficar salva caminho para as pessoas que vocês acham Que faz sentido ouvir um pouquinho mais sobre isso E em breve A gente vai estar tá de volta aqui, eu e a Paula ah, Na segunda-feira eu vou ter uma outra live Vai ser maravilhoso eu Convido vocês a estarem aqui também Obrigado pelo tempo de vocês Foi muito, muito bom Paula, obrigada, acho que a gente não conseguiu se despedir Você tá aqui ainda? Vai acabar, gente Um beijo, Deus abençoe todos vocês Não se esqueçam de postar aí nos stories E vamos nos falando Contem pra mim o que vocês acharam que Como Deus falou com vocês nesse tempo Tá bom que a gente esteve aqui um beijo. Deus abençoe.